0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
1: Agora já não temos cinco séries. Na altura tínhamos ainda a série dos Lakers e dos... Aliás, dos Warriors e dos Kings em aberto. Agora já estamos em plena segunda ronda. Começamos aqui pela sondagem. Uh, no Twitter da Sport TV uh, onde basicamente perguntamos de onde vai sair o campeão fui eu que coloquei ali aquela seta que acho que continuo a acreditar que que a equipa do Pedro uh, pode pode vencer o campeonato apesar de alguma intermitência uh, não vamos começar pelo Chelsea Pedro vamos começar pelo pela série entre os Knicks e os Itos nós uh, Lançámos aqui o desafio entre nós de trazermos um ponto positivo e um ponto negativo nestas quatro séries que já, que já estão em andamento, já estão todas com dois jogos, portanto agora estão todas em igualdade de circunstâncias, sendo que temos três séries empatadas a um e a série entre os Suns e os Nuggets com 2-0 para a equipa de Denver. Pedro, um, Knicks It começa com uma vitória de Miami mais uma vez, à semelhança do que tinha acontecido na série antes. em e Walkie venceram fora, depois, e sem Jimmy Butler, acabam por perder. Mas tiveram a oportunidade de fazer o 0-2 no Madison Square Garden. Como é que estás a ver esta série? O que é que destacas? Se estás surpreendido, enfim, fala daquilo que tu quiseres.
2: Uh, estou alto surpreendido. Não muito, não muito, porque depois da, da primeira ronda de Miami, Uh, ficamos sempre com a sensação que eles a jogar daquela forma conseguem fazer mais e, e a realidade foi essa, no primeiro jogo a equipa completa, o Jimmy Butler esteve outra vez a um nível assombroso
1: ao nível de playoff, como se tem habituado
2: exatamente, playoff Jimmy uh, e depois também uh, acho que ali aquela reação dele no final do segundo jogo uh, como que a abanar a cabeça a dizer vocês ficaram satisfeitos de terem ganho. Celebrem agora. Aqui mesmo, 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 à tira. <risos> e eu nem sequer joguei. Hum, isto vai ser bom. Portanto, eu, eu acho que a equipa do Zito, neste momento, já não estão a surpreender ninguém. Uh, eu destaco uh, um ponto que sempre foi fazendo alguma confusão ao longo da época, que é o um lançamento exterior na equipa de Miami, porque individualmente eles têm excelentes atiradores. Individualmente uh, é das equipas com melhores atiradores. Uh, e durante a época... Tinham 12 triplos marcados por jogo, eram uma das piores equipas da NBA. 34,4% eram, é eram a penúltima equipa em termos de percentagem de lançamento. Eu recordo-me de ver isso por diversas vezes nas nossas transmissões. E agora estão a lançar acima dos 40%, marcam mais de 15 triplos por jogo. Tem um, dois jogadores a marcar mais de dois triplos por jogo. Ainda tem o Duncan Robinson a não lançar acima dos 50%. Tem mais três jogadores a lançar acima dos 40%. Ou seja o lançamento exterior começou a ser um fator e sem o Jimmy Butler, principalmente neste jogo 2, se o jogo exterior não os -se -se a, a, a entrar, eles não teriam qualquer hipótese. Uh, portanto, eu acho que o lançamento exterior é uma, uma agradável surpresa nesta equipa do Zito. vamos ver se eles conseguem manter, vamos ver se o Jimmy Butler vai voltar e vamos ver se o Eric Spelstra continua a surpreender.
1: Pela negativo. À vez aqui tens algum ponto menos positivo
2: já agora. Não é muito. Eu, eu não sei se será um ponto tão tão tão, tão negativo uh, porque neste jogo de dois, então uh, isto parece vinta de vinta de de bodo. Uh, parece que tudo lhe acontece. Eu sei que eu sei que o, se o nosso exatamente. Eu sei que o nosso Luís Velange, e por isso nós vamos aqui estrear os placas já hoje. Eu vamos sei a... que, Eu sei que o nosso Luísa Velange uh, está. Uh, e, e diz está enamorado que, pelo, sim, pelo, pelo diz tópico, que, há entanto, muitos anos diz que <risos> o que acontece ao automotivador é incompetência uh, dos descontos de tempo todos os erros depois dos descontos de tempo bolas perdidas, passos perdidos uh, uh, opções que às vezes não chegam às mãos do destinatário ele normalmente refere que é incompetência do treinador e se acontece muitas vezes há ali um sinal há um padrão exatamente, há ali um padrão Neste caso, eu acho que tudo acontece. Eu recordo-me em Chicago, lançamentos perdidos, bolas perdidas sozinhos. Aqui mesmo em New York, durante a época, nós pudemos observar isso. E agora, neste jogo, por exemplo, tiveram, tiveram ali um lance na parte final onde o Júlio Randall vai pisar a linha de fundo e dá a bola aos ítios e acabam por marcar na posse de bola seguinte e entrou no jogo outra vez. Portanto, eu não sei se é incompetência... O que, que é que queres perguntar? É preso. só azar. <risos> a grande pergunta é, se vocês acham que estes azares todos, o Tom Timador, é realmente incompetência ou não. E vamos já aqui tentar responder ao Luís Avoes. é uma eu sei muito forte. Eu sei que ele está. Eu sei que ele muito, está. Eu vou dizer... Uh, eu vou, vou modificar pergunta. a minha vamos pergunta?
1: Assim. Se nós, eu vou, vamos modificar. Se nós achamos que aquilo que acontece sistematicamente às equipas de Tom Tibodô, se é só culpa dele, se calhar, meter as coisas assim... É, 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 mas é uma, tem... uma pergunta mais, mais suave. Eu não. Sim. <risos> ah, eu, 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 tá do eu não vou dizer 100%, mas... Uh, eu lembro-me no jogo, e ainda bem, no jogo que os Lakers ganharam no, no Madison Square Eu, cara, uh, eu e o Diogo estávamos a comentar o jogo e antes da última Palestina dissemos os dois: esta bola tem que ir para as mãos do Branca.
0: Que não era quem estava para as
1: mãos e não do foi do Branson, Foi para as mãos do Randall e correu muito mal. Uh, eu acho de facto ele não terá. Ele é um excelente treinador. Eu, ao contrário do Luís Velasco, acho que ele tem muito mérito naquilo que os Knicks fizeram. Em duas das três temporadas, esta é a terceira em que ele lá está, acho que fizeram uma primeira temporada muito boa, ano passado um bocadinho abaixo, este ano voltam a estar muito bem e podem chegar à final de E duas em três, não é nada mau, não é? nada não é mau, nada mau. Num franchise que estava, como nós sabemos... De rastos. Portanto, eu acho que nesse detalhe das últimas boas, as coisas de facto, sistematicamente, não saem bem.
2: Sim. É,
0: é, é, são, mas eles têm são que ser a prancheta. Mais. Eu acho que ele desenhou para a para Branca não, naquele e, dia. Pois os jogadores é
2: que não. Mas, mas lá está, ele até pode ter desenhado. <risos> se os jogadores não executam, quem tem pois, com a aí, aí é que falar? Por isso é que eu, nesta, nesta questão Deixe tenho aqui ver. o verde também. Obviamente, se fosse, na, se fosse na, na pergunta que eu tinha feito, se calhar fazia isto, mas, mas eu uh, acho que podemos aligerar, um, podemos bocadinho aligerar um bocadinho a coisa. Mas sim, estou de acordo, completamente de acordo com, com o que dizes. Um, eu acho que é, quando é que é uma evidência, quando, não é, não é, não, é, uma, succede, não, é que, não é interpretativo, é, exatamente, é
1: sistematicamente. Exatamente. Os Knicks têm dificuldades em fechar jogos quando têm esse tipo de decisões decisão do dedo vai, dele e da ajuda não dele sim,
2: sim. e aqui no, no, neste, neste jogo eu acho que foi ali azar porque o Julius Randall e também uh, e algumas vezes será azar uh, ou será infeliz, a mais questão dos jogadores exatamente ponto de final. ali o Julius Randall foi infeliz não sei se era ele a repor a bola mas foi completamente infeliz mas sim em muitos dos jogos nós eu temos lembro visto lembro-me
1: do um jogo jul, que é Miami que o Randall acho que escorrega quer dizer depois há, há também há situações parece que acontece que IESA, sim, mas... sim sim e, por e isso defesa, é que eu fiz essa
2: questão porque muitas das vezes nós vemos aqui algumas situações que parecem hum. bem o tiburão tipo, tem mesmo o azar acontece que aqui sempre qualquer coisa mas realmente é como tu dizes muitas das vezes a bola não está nos jogadores certos mas isso em defesa dele é... e nesse jogo ainda é...
0: foi é... mais ou menos meia da época talvez mais, mais para uh, o início não foi há bastante tempo os, eu em não tal é... com os Lakers com os ainda
1: Lakers. foi com o brucas foi. foi 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 bem lá
0: atrás e em defesa dele eu acho isso acontece com várias equipas que quando tens ali um jogador e Randall já lá estava acabas por ter ali um bocadinho aquela sensação de ok vou dar a este que é o que é que aqui ou seja a ver Dúvida a quem é que dás a bola. Naquele jogo eu e o Miguel não havia dúvidas. Branson, ainda por cima, ele mostra todos os dias que é um jogador. E ele foi claramente para o Randall, ou seja, foram. foi algo que os jogadores Mas pode ser às vezes para... essa questão do. Uh, por exemplo, agora, Kevin Durant e Booker, a quem é que eles dão a bola? O Booker já lá está há muitos anos. Pois. O outro é muito bom também. Às vezes pode haver essa dúvida. É vocês são treinadores. Do pode... já vamos falar. Sim, sim, já lá vamos. Sim, mas só vamos. para defender <risos> desta, aqui um bocadinho. Desta série, o que é que. Olha, desta que série, um, eu, uh, começando pela positiva Miami, acho que. Obviamente a questão do Yanis foi importante na, na primeira ronda, mas Miami, e nós tínhamos alguns de nós avisado... Mas com o Yannis é... deu
1: sempre derrota, da equipa de Certo, mil... mas Sim.
0: acaba por condicionar a série, ele joga muito pouco e a equipa ganha e ganha de forma contundente o Zit. Um, e eu acho que de facto, e nós avisámos alguns de nós, que podia ser uma equipa perigosa, estão a, a mostrar isso. E quem tem um treinador como Spoelstra, uma estrela como Jimmy Butler, que arrasta toda a gente atrás dele quem ainda não perdeu em casa, que é importantíssimo nos playoffs e agora tem o fator casa, vão para Miami outra vez, eu acho que de facto já não são surpresa como dizia o Pedro, é uma equipa muito, muito perigosa, eu ouvi -o podcast, não estive na outra semana que vocês disseram que, por exemplo, para Filadélfia, eu acho que pode, pode dar-se, os, os Sixers com eles e, e Jimmy Butler, a questão de Jimmy Butler, ainda ganha mais peso frente aos Sixers, mas os próprios Celtics, portanto é uma equipa que pode ter aspirações claras em chegar à final, assim Jimmy Butler esteja saudável, há essa dúvida, mas parece-me até pela reação que o Pedro falou que ele poderá estar. eu Portanto, acho que Miami está aqui com com um elan muito positivo e se tivesse que apostar até pelo fator casa que agora é deles eu acho que eles vão eliminar os, I, os Knicks e continuar uh, no seu caminho quanto aos Knicks, também há muito mérito eu pus aqui nas minhas notas a questão do Randall, também fisicamente não está a 100%, é uma equipa que fez uma grande primeira eu gosto ronda
1: eu a jogar sem o Randall a jogar não sim, sou mas para
0: passar eu acho que vão, ter, vão precisar Preciso, dele ele é
1: muito bom mas eu estou, eu estou a falar simplesmente da questão do gosto pessoal sim. a forma como ele joga não estou a dizer que são mais nem estou sequer a dizer que são mais fortes estou a dizer que gosto muito mais de ver a equipa jogar
2: sim, é diferente
0: e já Quando na primeira ronda houve várias vezes em que ele inclusive é no final e aí é mérito de encostou porque havia outros que estavam melhores sim, não mas, é mas atenção,
2: atenção eu também de certa forma concordo contigo na questão física do Júlio Luiz Randall eu, eu acho que ele não está a 100% mas recorte te na primeira ronda e tu agora acabaste de dizer Thibaudot teve que o pôr no banco por simplesmente porque Evan Mobley não lhe deu a mínima chance e o Julius Randle em playoff é completamente Diferente. visível, são completamente visíveis as dificuldades dele uh, e, e em playoff essas dificuldades são mas cada ronda é uma ronda e a cá, mesmo, e top por não, não teve nada mal ou seja, ou seja aquilo que acontece é que Ali a, a, começam a aparecer aqui aquelas, aqueles senões que existem. Quando nós falamos do Júlio Zandel, admito que é um grande jogador, mas, a mas tem aqui algumas questões que necessita de ultrapassar e tem aqui alguns pontos mais frágeis que depois em playoff são completamente expostos. Força-se é aqui para jogar de uma forma. Exatamente, exatamente.
0: Mas é muito curioso isto que estamos previsível. a dizer, porque nos playoffs há ali matchups que há jogadores hum, que normalmente numa ronda são muito utilizados porque o matchup é Sim, floral, claro, e a seguir não, mas normalmente não são as super-estrelas das equipas, não, eles não, se jogam não, sempre, não, 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 e o Randall é uma estrela dos Knicks e, e acontece isso que disseste, portanto é, é curioso esta, e aí Tibodô tem que tomar decisões.
1: Eu, e nós, quando destacamos algo positivo e negativo, sabemos que há alguns pontos são comuns sublinho aquilo que vocês disseram, destaco com maior relevância, o Eric Spelstra está, eu não precisava de provas mas para mim neste momento e tirando aqui o Greg Popovich porque está numa equipa neste momento não, não, o seu trabalho não é tão visível, não chega às alturas decisivas, para mim o Eric Spelstra neste momento é de longe de longe com uma nota para o Steve Care, com uma nota para o Steve Care sim, sim. o melhor treinador, o Steve Care ontem volta a estar muito bem mas o Eric Spelstra uh, ou seja, uh, eu, para considerar o Steve Kerr como o Eric Swelstra, preciso de ver depois o Steve Kerr, se é que alguma vez vou ver, a fazer o trabalho que o Eric <risos> as Swelstra depois all... de perder <risos> as sim, sim, estrelas, é só por aí, porque eu acho que o Eric Swelstra já mostrou, em todos os contextos possíveis, a sua qualidade, e, e os It chegarem a entrar no oitavo lugar, à segunda no play-in, e estarem a fazer aquilo que estão, e com contrariedades, já nem falamos do Tyler Hero. Tyler Hero, são 20 pontos por jogo da equipa sim, do Zito, mais 4 sim. ou 5 ressaltos e 5 assistências. É, é um treinador, o seu próprio lançamento. É um treinador sensacional uh, e, e lá está. É alguém que, que nos faz acreditar que o Zito podem chegar à final de conferência e eventualmente até à final da NBA, que era algo Exatamente. perfeitamente Inimaginável. impensável. Ponto negativo como seria qualquer lesão de um dos de qualquer jogador, mas principalmente das grandes figuras, a lesão do Jimmy Butler, veremos até que ponto também não condiciona, como foi a lesão do Yannis também, e eu, é, o, é o meu principal destaque para plano negativo, espero que rapidamente tivemos o regresso do Randall, que o Butler também esteja, que estejam todos, e que tenhamos aqui uma série, e destas todas que sejam mais compridas possível para termos aqui muitos e bons jogos. Saltando ainda no oeste para a equipa do Pedro... <coughs> para os Boston Celtics, começam com o pé esquerdo, uh, Pedro, o que é que achas, depois ganhar um jogo, e se calhar focamos até mais no primeiro, curiosamente já com o Embiid, mas o jogo teve pouca história, uh, o que é que achas que faltou aos Celtics, se desligaram um bocadinho porque não estava em Embiid, uh, se é que é possível desligar em playoff, eu tenho sempre muitas dificuldades, mas vejo algumas equipas por vezes a desligar, o que é que achas que correu mal para a equipa, ter perdido a vantagem do fator Casa.
2: O que correu mal foi, eu acho que foi, a situação mais visível do, do segundo jogo para o primeiro. O, o aspecto defensivo, a forma intensa como defenderam no segundo jogo, nada teve a ver com o, com o primeiro. E, e é muito simples ver a bola sempre pressionada. Não havia um jogador do, dos... Ainda por cima dos, no primeiro
1: dos... jogo não havendo e isso ainda era mais, era mais, era era mais, mais importante. Aí. Era mais
2: importante, mais evidente. A bola esteve sempre pressionada. Uh, não havia um, uh, um transporte de uma bola no campo interno em que não houvesse, não houvesse alguém a pressionar a bola e isso é logo visível uh, uh, a preocupação em tirar os jogadores das posições do, do jogo sem bola ou seja a dificultar o trabalho dos jogadores em bola a, a dificultar a a, a a dificultar a desgastá-los e a dificultar a recepção da bola na zonas onde eles querem um, eu acho que isso foi visível acho que foi eu acho que foi o, talvez o ponto de saltar se mais à vista um, eu, eu nesta série tinha aqui o destaque do ponto positivo e negativo é o mesmo é o jogo azula porque uh, ele teve aqui uh, declarações curiosas agora ao longo desta semana, depois, do, depois da primeira derrota. Eu, eu gosto bastante da personalidade dele em conferência de imprensa. Então, nota nota forte. Nota-se que é uma pessoa com uma personalidade muito forte e, e, e é focado e sabe exatamente aquilo e que. E não é. abana a estimular. Não não, não, não vira a cara. Deu respostas uh, uh, concretas, uh, deu respostas uh, incisivas. Uh, disse que a equipa. Perguntaram-me como é que a equipa sentia depois do primeiro jogo. Eu disse que a equipa estava toda lixada, entre aspas, uh, e que gostava que a equipa se sentisse assim. Claro. Porque é um bom sinal, sinal é sinal claro. que quero fazer melhor. Claro. E ele disse isto de uma forma muito, muito clara. Mas depois também, agora no final do segundo jogo, fez ali uma ali a rapper um, ali um drop, <risos> drop um drop da mic com. Então, pessoal, não me perguntem <risos> sobre os ajustamentos que eu fiz no segundo jogo. Um, e na realidade ele fez alguns. Um, pela positiva já fiz aqui uh, o destaque da, da defesa pela negativa pergunto porquê que que a equipa não te vendeu assim no primeiro jogo porque isto é playoff e não há outra forma de o fazer não, a joga, joga, não é há fundamental não, mais cara logo
0: a, claro não a há série.
2: não pode haver um jogo no playoff uh, diferente se ter ganho por ter perdido a intensidade tem que ser a mesma e isto é, é uma coisa que me fez aqui alguma alguma confusão uh, perceber por é que a equipa não esteve assim e isto obviamente é hum, é trabalho é trabalho do treinador também como é lógico uh, depois uh, tenho aqui também Uh, a maior utilização do Grant Williams dar mais ênfase ao tiro exterior dizendo que a equipa não pode hesitar tanto no tiro exterior, principalmente quando esteve a atacar contra a zona e no primeiro jogo os jogadores Uma não hesitação. hesitaram, há muita hesitação. Ele falou muito que os jogadores procuraram lixo, uh, criar vantagens de dois contra um no ataque e tal, uh, e que não olharam tanto para o um lançamento exterior, e na realidade Boston uh, dobrou uh, o número de lançamentos de três pontos feitos do, segundo, do primeiro jogo para o segundo. Uh, é um registro da equipa e não vale é, a pena é, é, Também é um registro <risos> da equipa, portanto, e, e é aquilo que a equipa faz, portanto, é, é o estilo de jogo da equipa, ele nesse nessa aspecto também não muda, não muda muito. Perigoso, uh, perigoso. Mas é, é, mas é como o Diogo diz, é, é um pouco perigoso, por isso é que eu também do, uh, destaco pela negativa, Porquê? Porque se o registro dos Celtics é só este uh, e não há mais nenhum tipo de ajustamento, eu acho que vai ser curto, principalmente contra treinadores, por exemplo, como o Eric Swellster, que vão trabalhar no jogo de outra forma, vão olhar para os detalhes de outra forma e vão defender uh, os pontos fortes dos Celtics de outra maneira também. Uh, portanto, eu acho que ele tem aqui... Hum, eu não quero dizer que é um destaque negativo, eu quero, eu quero deixar aqui com mais como uma dúvida o que é que ele fará
1: quando confrontado, com, Quando confrontado tipo com, este
2: com este tipo de desafios se uhum. ele realmente irá mudar alguma coisa se ele irá manter aqui este registro e ser um treinador romântico que é, uh, uh, gosta de jogar desta forma e vai continuar a fazê-lo um, independentemente, independentemente do que, do, do que acontecer uhum. eu acho que é aqui uma, são dúvidas que ficam uh, mas pronto, lá está Miguel quem sou eu, eu também sou treinador acabei de perder uma série do play-off e com certeza o Mazula <risos> se visse os meus jogos também estaria aqui uh, a dizer que eu tinha cometido alguns erros e cometido certeza absoluta. Não, apanhas foi o Doc Rivers <risos> <ou não? risos> se, calhar, se calhar tinha tido mais sorte, exatamente. <risos> olha,
0: tenho aqui mais algumas para tentar acrescentar um, e também me jeito de brincadeira dizer ao Pedro antes de ele vir aqui para a Sport TV as mensagens que nós trocávamos sobre o Williams, lembras-te? É, sobre... é, é verdade. Mas não era bem este Williams, está está melhor. Uh, olha, banco banco super diferente de um lado de um jogo 1 para o jogo 2, no jogo 1 o Brogdon faz 20 pontos normal e o Williams 6 no jogo 2 53 pontos vindos do banco é verdade foi um jogo mais desequilibrado jogam mais minutos mas parece-me que o Celtics tem que confiar mais uh, nos jogadores que tem um, como Pritchard, Williams Brogdam, obviamente e companhia Pode ser ali algo também a explorar, o jogo 3 vai ser fundamental nessa série como em outras, já lá iremos por exemplo a dos Warriors, mas um, é, tu és um especialista nos Celtics e é um bocadinho isso, as dúvidas parece-me que a equipa tem e o estilo de jogo e o não haver um plano B. Uh, e eu, eu, toda a gente sabe que eu adoro os Warriors e o que fica na retina são os triples mas eles não são só Sim, mas o lançamento é, das portas e os Celtics é, são...
2: tem, ainda não vimos outra versão do Celtics e é, é essa, essa a dúvida que eu
0: tenho quanto ao ponto negativo para mim não fez sentido nenhum uh, o regresso de Embiid para quê? A equipa tinha já roubado o fator casa era normal os Celtics virem com tudo Embiid claramente não estava em condições e vamos ver se vai pagar ou não o preço de ter jogado para mim era resguardá-lo mais uns dias e não, não fez sentido, daí este ponto mais negativo que eu trouxe sobre a utilização de, de Joel Embiid, o MVP da temporada.
1: Era o que eu tinha escolhido também, eu falei disso ontem um bocadinho com o Luís Avelange na transmissão, acho que não faz sentido absolutamente nenhum, uma questão muito simples e para mim, eu sei que isso conta muito para alguns treinadores, para alguns responsáveis, o tentar com a condição física dos jogadores esconder alguma coisa... Não gosto, nunca gostei, não gosto disso de em desporto nenhum. Acho que percebo a ideia de tentar atrapalhar o trabalho de quem está do outro lado, mas das duas, três, ou alguém mentiu, ou alguém mentiu <risos> na questão Exatamente. física do Joel Embiid, porque o que veio cá para fora de forma muito evidente foi que a lesão era pior do que aquilo que se pensava e que ele estaria em dúvida para o resto da época, na primeira fase, depois para os dois primeiros jogos, depois para a série do. Entre o, que se calhar para esta série não dava. E de repente, depois da equipa ganhar um jogo fora de casa, o Joel Embiid anuncia que vai voltar. Portanto, alguma coisa aqui de estranho aconteceu, ou ele teve uma recuperação milagrosa, de repente, e estamos a falar de um jogador que tem um histórico pesado ao nível das lesões,
2: e que então, também é literalmente pesado, depois, e que ele precisa de estar tudo, em condições. Tudo. E
1: depois da equipa vencer o primeiro jogo fora, eu não estou a dizer, e já vou falar dos Lakers, eu não concordo nada do ganhar o primeiro a jogo. Não concordo que não. Agora, Seria mais uma prova de confiança, e aí concordo com o Luís Alonso, aos jogadores que mesmo sem Embiid deram uma excelente vitória e na minha, é opinião, James Arden, por exemplo. E na minha opinião era um fator de muito maior pressão nos Celtics. Exatamente. Porque seria entrar em campo, eles sem não têm o novamente o João Embiid e se nós perdemos novamente sem seu Embiid, isto vai ser uma desgraça. Claro. Portanto, eu acho que o, o regresso de Embiid, até com a narrativa do MVP e tudo isso, Acho que para o Celtics também foi aqui. Eles já não precisavam do sinal de alarme, porque já tinham a primeira derrota. Mas acho que foi algo mais, mais um vincado. Fact. para Não, agora vamos mesmo ter que ganhar. E
2: ajudou a focar, porque uma coisa é jogar sem o João Lambida, A equipa podia também vir focada, mas sentem que não tem tanto perigo a vir dali do lado. Se claro. de... calhar foi isso que aconteceu claro. no, o primeiro jogo, jogo, no primeiro jogo. Com o não. não. Estão mais alerta. Nós perdemos, que... estamos focados e agora ainda temos o João Embiid. Eu acho não frente.
1: concordei com a questão. Portanto... E deixando isso em aberto, se houve aqui uma tentativa de de enganar não gosto
2: de dizer que era mais grave e final não é não gosto isso era é usado há, há, há muitos anos atrás não agora gosto já não faz sentido eu já agora, sou completamente vida. contra isso
1: se foi se foi uh, uma uma recuperação milagrosa, ainda bem, mas mesmo assim... Mas olhando para ele, não me pareceu não que ele devia durante, oh,
2: durante o jogo, claro. não parecia, deu essa ideia. Parecia que ele estava completamente oh, lá, pronto, fora daquele ritmo, pronto. completamente. E,
1: como tal, acho que foi um disparate, vamos ver até que ponto os Sixers vão ser penalizados com isso, espero que não que, que o Embiid esteja a 100%, mas não, não gostei. Ponto muito, muito positivo, um James Arden em playoff como se calhar... Não, não, não tivemos muito até hoje. Aliás, é uma das críticas sempre retradas ao James Arden aquele é em playoff, é um jogador diferente e que não consegue. Fez uma jogatana no primeiro jogo, marca aquele triplo a acabar inacreditável. Deu uma grande resposta uh, e acho que os Sixers também para ter aqui as suas possibilidades. E neste momento a série é-lhes um bocadinho mais favorável porque passamos uma série a melhor de cinco e eles têm a vantagem do fator casa, apesar de não fecharem em casa, mas vão ter três num cenário a em tem três jogos em casa sim, e dois sim, fora, sim, sim. portanto, vira aqui um bocadinho a sério... Uh... E estes são os pontos que eu mais destacaria. A questão do Embiid acho que não fez sentido e o Arden, de facto, e muitas vezes tem sido crítico do Arden, quando ele em playoff não tem dado boas respostas. Eu agora, acho que este jogo 3 seu vai seu ser um excelente teste, porque
0: bem. nós tivemos uma primeira ronda onde os, os Sixers passearam, mais ou menos, Sim. os Celtics abanaram um bocadinho. Isto está um a um. Agora é um jogo fora para os Celtics, jogo dificílimo e os Sixers também têm só uma derrota ainda no playoff, mas é aquele jogo onde têm que mostrar que de facto Sim, agora para vão público. para cima da série. Uau. Vai ser muito, muito interessante esse jogo.
1: Saltamos para o outro lado e para a única série que, que neste momento está com uma equipa a zeros, os Never Nuggets a vencer em 2-0. Diogo, posso começar agora por ti. Vou-te lançar as coisas desta forma. Mais do que se calhar o 2-0, que é o que é, e com os Nuggets a jogar em casa sabemos que podia perfeitamente acontecer, a forma relativamente tranquila com que os Nuggets passaram pelo Santos, eu aí já e apesar agora da questão de Chris Paul, eu aí já, já já me surpreendo do 2-0 ok, mas da forma como foi, eu não esperava
0: Sim, e, e é, é posso pegar por aí eu acho que se nos perguntassem antes se estaria 2-0, ok, pode acontecer pela questão do jogar em casa mas uh, era aqui uma série espetacular e muito em aberto e também me desiludiram um bocadinho os Santos houve alguns sinais na primeira ronda que a equipa poderia não ser a tal equipa imbatível que se falava quando o Kevin Durant chegou ali uh, ele está a jogar muitos minutos uh, há a questão do Chris Paul eu tinha apontado aqui na parte negativa o Chris Paul e o Eitan eu acho que Eitan está outra vez a desiludir ele faz 14 pontos em ambos os jogos mas uh, eu ouvi o Lisa Vlans dizer aqui Coitado do Eitan de frente ao Iokich, aqueles são autênticos clínicos uh, que ele leva, mas é sempre um jogador de quem eu espero mais e que acho que a equipa também uh, espera esperaste mais.
2: Espera, estou e toda a gente? Uh, foi nomeadamente os Odebrecht. <risos> exatamente.
0: Enquanto uh, a Chris Paul mais uma vez chega ao, ao playoff, muitas questões e agora está lesionado, acho que ele também não consegue, porque isto depois é dois em dois dias, a intensidade sobe, são 38 anos é o histórico também o histórico, que, é que falou-se ali que ele ok podia ter aqui mais margem para, para controlar o seu jogo com a chegada de Kevin Durant mas a questão é que eles precisam que toda a gente esteja pelo menos perto do seu nível e eu acho que esta questão do Chris Paul tem, tem sido prejudicial aos Suns quanto aos Nuggets, tenho gostado muito da parte defensiva e era algo que nós por vezes tínhamos dúvidas se os Nuggets iam também dar esse passo em frente, acho que alguns jogadores têm no feito e têm condicionado muito os Suns no segundo jogo marcaram 87 pontos, para uma equipa que tem as estrelas que eles têm é muito muito curto e portanto tem sido uma série interessante mas que de facto ficou um bocadinho quem Uh, mais pelo mérito dos Nuggets, mas estava à espera de mais dos Suns, que claramente neste jogo vão ter que, uh, que, que ganhar, não há outra, outra maneira. Vimos um Jokic até a brincar um pouco com isso, parece-me completamente <risos> confiante <risos> e relaxado. Um Jamal Murray a subir, uh, têm peças muito interessantes e uh, acho que estes Nuggets são muito a sério. A primeira ronda foi para aquecer e agora estão a tratar dos Suns uh, um cheio de estilo, uh, mas vamos ver, vamos ver a reação dos Suns. Eu gostava que esta série se prolongasse um bocadinho mais, mas isto, para já, está a ser, como o Miguel disse,
2: demasiado tranquilo para aquilo que nós perspetivámos. Pedro, também esperavas mais? Hum, bem mais. Mas uh, uh, os sinais que os Chanes deram na primeira ronda também não foram muito animadores. Uh, os Clippers... Desfalcados, uh, não né? de Desfalcados. E a série ficou 4-1, mas os jogos não foram uh, de, de uma limpeza... De uma, de série, uma de série desequilibrada. Exatamente. Portanto, houve muito equilíbrio nos cinco jogos. Uh, os Clippers podiam ter ganho perfeitamente mais um ou dois jogos, sem qualquer margem para dúvidas, e os Chans pareceram-me sempre uma equipa uh, que não era imbatível, uh, e na realidade não é, estão a ser aqui bem expostos pelos de Ever Nuggets, um, que aquilo que me tem surpreendido de forma bastante positiva é o foco da equipa e dos jogadores os jogadores estão muito focados, uh, uh, e percebe-se pela dinâmica da equipa, linguagem corporal, uh, que eles estão muito focados na tarefa de ganhar, ganhar o, o campeonato. E
0: não interessa quem é que marca mais. Né? Não e interessa, no primeiro exatamente, exatamente. jogo, exatamente. E o Murray estava bem, ele respeita isso. Sim. No segundo fez 39.
2: E, um, e obviamente, depois, um, no plano defensivo, que para mim é o calcanhar daqueles da, da equipa, um, estão muito bem. Principalmente na defesa exterior, estão muito bem. São uma equipa com mais roubos de bola, no play-off, é, é interessante. São das melhores equipas, são top 4 nas defesas também, no play-off. Portanto, uma equipa que se questionava muitas vezes sobre o aspecto defensivo e estão aqui a, a, a cumprir acima da expectativa, na minha opinião. O próprio aqui já o sinto ali mais disponível. Sim, sim. Disponível. Agora, há dois aspectos que ainda me deixam aqui com algumas dúvidas também no plano defensivo. Uh, são a segunda equipa que mais sofre pontos na área pintada e são a equipa que menos desarmos de lançamento faz. Portanto, ainda há aqui margem para os adversários os poderem atacar nestas debilidades e, 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 e se calhar apanhar daqui, a equipa certa ou o adversário certo, poderão ser penalizados por causa disso, no entanto o Xande um, e sei que tu também vais falar disso tem-me desiludido principalmente um, no jogo coletivo não, 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 não tem... não existe, não existe. É, é inexistente para mim estão é... a confiar
1: no talento que têm não é? e... eu, eu, eu por um lado percebo que Todo o processo, a chegada do Kevin Durant acaba... Ele se tem chegado e tem jogado e tem permitido haver ali mais... Aquela lesão dele tirou um alzão bocadinho lesão tirou. Mas mesmo assim, mesmo assim, a equipa tinha que fazer mais qualquer coisa.
2: Sim. Hum, já... Não, eu, eu só para, para completar, e acho que vais, vais também pegar neste tema que eu sei, eu acho que a equipa faz muito pouco e os elementos para Kevin Durante e pouco mais é à vez com é o Booker o Booker decide de uma forma o Kevin Durante decide de outra e andam aqui à vez os jogadores os jogadores que vêm do banco pouco contribuem e, e, e têm ali jogadores que podem contribuir muito mais que, que até é curioso, mas lá está a falta de rotina, deles também jogarem juntos numa segunda unidade numa primeira unidade, a, a falta de, de jogos feitos e de treinos com a equipa completa, agora está-se a ver e, e realmente aquilo que é um potencial enorme para fazer mais coisas agora quando confrontados com a realidade e com a realidade dos Never Nuggets está a demonstrar outra completamente diferente Mas é, diferente.
0: só para dar a passar também ao Miguel se calhar ele pega nisso, a questão do, do Chris Paul porque se havia alguém que podia depois colar isso tudo, era o base da equipa não base experiente e do melhor que há e ele não está a conseguir e agora ainda por cima está de fora e portanto tanto vejo aqui muitas dificuldades os Nuggets se picarem ali um joguinho pois é para fechar em casa Eu daquilo
1: que vejo, e até o Chris Paul aliás no tempo em que esteve não teve ali grande Não teve. preponderância no jogo, porque eu acho que, de repente, foi entregar o jogo ao Duran e ao Bucher, depois ali umas sobras para o Eternity, e às vezes para o Chris Paul, mas em termos de, de sistema coletivo de uma ideia, zero. Eu acho que neste momento, e olhando para as equipas que estão em prova, é claramente aquela equipa que apresenta o maior déficit de jogo coletivo. É o pior básico, é o pior básico, é Exatamente, estamos a falar se cada equipa com o Chris Paul a nível de 5,
2: se calhar, é um mais,
1: se, calhar, se calhar mais talentosa o Denver também tem um 5 fortíssimo enfim, nesta altura todos os 5 são fortes.
2: <risos> Exatamente.
1: Mas em termos de jogo é muito, é, é muito fraco é muito fraco uh, depois uh, mesmo defensivamente, acho que é uma equipa que também sofre muito também não, não é fácil. Chris Paul é um jogador que vai, vai ser disposto. Uh, enfim uh, eu sinceramente esperava muito mais desta, desta série. Um, Denver está a fazer o seu trabalho de uma forma perfeita, o Pedro falou até na questão defensiva, as, as aquisições de Bruce Brown e, e Caldwell Pop, eu acho que agora é que estamos a perceber o é, que sei, é que eles foram para sim. ali fazer.
2: E atenção, já Meiroy também está a defender qualquer está coisa. Está melhor.
1: Eu acho O que próprio está...
0: Gordon é
2: forte físico. O Gordon sim. é um bom
1: sim. defensor. Um, e os, os, os Suns estão aqui quase a ser engolidos, de uma forma que eu não esperava. Monte Williams disse do primeiro para o segundo jogo, e não notei ali grandes diferenças, ele mexeu ali um bocadinho na rotação, esticou mais a rotação. Eu não sei se para tentar colocar ali mais dificuldades ao ataque dos Nuggets, ele não pode tentar, já falei disto. Uh, por exemplo, um 5 com Biombe, Landale, e agora sei, ainda por cima agora sei o, sei o Chris Paul, Booker, uh, Kevin Durant, uh, Landale, Eitan, uh, ou seja, fazer crescer a equipa, dar ali mais robustez, ele vai ter que fazer alguma coisa. Sim,
0: sim, se porque... continuar neste registro, não dá. Eu
1: na altura pensei, e outra coisa que eu acho que ele pode tentar é, por exemplo, colocar um jogador como Tory Craig no Iokites, para lhe dar um desafio diferente, alguém para ir lá queimar umas faltas, porque o Eitan, de facto, é muito... Moli, é, moli, é muito uma cena é, 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 o Jokic tem feito o acho que quer dele e no fundo com um jogador como Tory Craig se calhar vão sofrer mais lá em baixo mas pelo menos aquela capacidade de distribuir, de jogar à vontade cabeça no ar, podem retirar com um jogador que o pressiona mais cá fora e tirar-lhe aquele um Tira-lhe aquele tiro ali a, a média distância isto no basquet não há estratégias não há estratégias perfeitas, mas eu acho que tirar o Jokic de algumas das coisas que ele faz muito bem pode ser positivo agora, a manterem-se como estão a jogar no ataque e manterem tudo igual, eu acho que isto vai ser se calhar uma limpeza, não, não sei se 4-0 porque se calhar num mundo destes jogos o Kevin Durant e o Booker estão naqueles dias que cai tudo e só assim é que eu vejo os Santos neste momento a ganhar, porque eles não estão a apresentar e, é, e sabemos que são os jogadores capazes disso não é? e se o Booker e o Kevin Durant estão no dia bom os dois ao mesmo tempo, quer dizer
2: Sim, vai ser difícil, mas a figura do 4-0 também está a dar uma sensação. não quer acreditar Eu também não quero acreditar.
0: Mas este uh, 2-0 foi de facto sim, tranquilo sim, para foi já. Foi
2: demasiado tranquilo.
1: Por último, olhamos então para a, para a série que está mais fresca. Portanto, aqui há umas horas, uh, os Warriors empataram a iluminatória frente aos Lakers. Uh, eu diria que de forma espectável. Eu, eu confesso que não esperava outra coisa do jogo 2 porque ainda por cima campeões a jogarem em casa Sim, é acho zero. que era difícil não, não darem uma resposta uh, Pedro, como é que estás a ver esta série? surpreende surpre de chegarmos com um, um a um uh, ao segundo jogo e irmos
2: agora para a Ale com tudo empatado é que... um, Eu tenho que reconhecer que a equipa dos Leicester está muito diferente daquilo que nós vimos no início da época está uma equipa bastante, bastante forte principalmente do ponto de vista defensivo é uma equipa muito competitiva já Sim. algo que no início Ontem não era. não conseguiu, mas, Sim, mas início, tem sido na maior exatamente. parte dos jogos uh, os Warriors, perderem um jogo em casa não é um problema uh, uh, em modo playoff, não em modo fase regular evidente, mas em modo playoff não é um problema uh, o segundo têm... já
1: teria sido um problema grave Sim,
2: porque eles têm experiência, claro. eles têm o treinador que também no banco a semelhança do Alex Prost concordo contigo, são talvez as duas séries onde o treinador possa ter maior a preponderância numa uma série e eu acho que, mais que os jogadores, até pode ser o treinador a ganhar série, nestas duas séries Com todo o respeito para é? o acho que os usuários uh, uh, aí estão sim, muito a varante Sim, <risos> eu, sim eu, com todo o respeito que tenho por, por estes treinadores, eu acho que estes dois senhores estão muito à frente da é, Vejam pela positiva estamos ah, a dizer exatamente. É, é, Estão acima, os outros são bons, mas estes Estamos a compará-los com, com os melhores portanto nós estamos exatamente. a compará-los com, com, com outra pessoa qualquer um, E depois, obviamente um, a experiência de Steve Kerr e o conhecimento do jogo fez com que ele taticamente mexesse no jogo, já Michael Green entra no 5, com o objetivo claro de tirar Luna e obrigar uh, Anthony Davis a afastar-se do 6 uh, ganha... Já tinha corrido bem no jogo 1, mas pouco tempo. Pouco tempo. Ganhou, claramente, já Michael Green uh, ainda marcou 15 pontos, portanto, uh, melhor do que isto é quase impossível e teve também o ônus de que De conseguir parar a transição ofensiva dos Lakers, que é a grande arma da equipa a equipa que mais pontos marca em transição ofensiva a equipa que mais cria queria... A partir
1: da boa defesa A
2: partir da boa defesa. Exatamente. E eles com o jean Green, tirando o Lúnia, que é um jogador que tem mais dificuldades neste, neste aspecto do jogo, conseguiram fazê-lo na perfeição e o Steve Kerr acertou na mosca naquilo que queria que queria fazer, ou seja, aqui está logo aqui quase o fator diferenciador. Ele
1: e mexeu com o jogo e mexeu com o, mexeu com o jogo. E atenção do jogo um para o jogo 2.
2: Exatamente. Não foi igual. Não foi igual. A utilidade de Luna continua a ser incrível. Ele ganhou oito ressaltos em 12 minutos, ganhou mais. Ele doente também, sim. Por isso também. E ganhou mais ressaltos, problema. ganhou mais ressaltos que qualquer jogador dos Lakers. E em 12 minutos, em 12 minutos, lá. o que é o que é, o que é impressionante. Portanto, estamos a falar de um autêntico Iman pelo ressalto porque a bola vai-lhe parar sempre as mãos, é uma coisa inacreditável, um, e jogaram com uma, com uma maior intensidade defensiva, que é o que normalmente não é reconhecido nos, nos Warriors, mas os Warriors são das, equipas, são das equipas que defendem melhor. E aqui quero destacar negativamente o Anthony Davis, que sempre que se apresenta um jogo com mais intensidade, lhe coloca maior agressividade e colocam mais contacto, ele como que desliga a ficha. Desapareceu completamente. Desaparece do jogo e isto não é a primeira vez que acontece. Quem acompanha a carreira do Anthony Davis percebe que ele deixa de ser o jogador dominador que pode ser e que é. E, quando, quando e que escolha... para os
1: Lakers terem alguma hipótese não, tem é, é, é por que ele, ser.
2: É por ele. Ponto final. É por ele.
1: Eu mais do que o Lebron, e o pessoal fala do Lebron, eu para mim os Zé só tem alguma hipótese se o Davis andar sempre sim. perto a é daqueles que, que eles primeiro... os jogos para estar a 100% e sim, não sim.
0: concordo contigo nesse é, aspecto. É,
2: é por ele. E agora... Uh, uh, qual será a reação do Anthony Davis? Será que já deixou o Draymond Green e o resto da malta entrar na cabeça? Será que ele vai reagir? a jogar em casa, será que vai... Ah, jogo sem jogo agora gente? vai estar bem. Vamos, vamos, é na é, 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 outra série teve ali um jogo fora do segundo também, sim, e depois, uh, e depois é sempre. Eu, tem sempre sim, pelo menos mas, um em que está ao lado. Mas neste aqui sentiu uh, a fazer o, uh, quando ele chega da ficha que fica na linha 3 pontos a lançar lançamentos exteriores, lançamentos de meia distância. Eu acho que basta é, olhar que para não ele, vai, não é? A linguagem é, é, corporal dele desliga. Parece, né? que, parece que desliga mesmo a ficha e é, é a parte negativa. Será que os usuários conseguiram desligar a ficha ou o Anthony Davis ainda tem força de meter na tomada, Vamos ver, é a grande dúvida que eu tenho. Diogo, os seus Olha, Warriors deram-te confiança aqui eu, para Eu tive que, quase vem.
0: a minha presença no podcast hoje, esteve em perigo, porque se tivesse 2-0, eu não conseguia vir aqui <risos> para o pé do Miguel. Mas assim, eu acho que isto vai ser uma série longa, tem tudo para ser uma série espetacular. Eu acho que os Warriors não fizeram um mal o jogo um, mas os Lakers aproveitaram talvez ali o jogo 7 dos Warriors, enfim, o entrar com tudo na série que como já falámos aqui é super importante e portanto o fator casa está neles os Warriors vão ter que ganhar pelo menos um jogo é a lei acho que o conseguem fazer mas obviamente não vai ser uma tarefa fácil e acho que por exemplo Anthony Davis no próximo jogo vai ser espicaçado até por para, para Lebron para aparecer ao seu nível, acho que tal como aqui nos Sixers com os Celtics, vai ser um jogo brutal este jogo 3, que pode começar aí sim a percebermos para onde é que vai caminhar esta série. Obviamente que ontem gostei muito dos, ajust, dos ajustamentos e dos, dos meus Warriors, quando Clay Thompson está a lançar assim, aquilo parecia si é uma banheira, é um bocadinho mais fácil um, um, tem,
1: bocadinho, tem... um bocadinho, um bocadinho um <risos> vocês, vocês têm noção que os Warriors bateram o recorde de franchise de playoff em dois jogos? Exatamente é impressionante, é impressionante é uma Exatamente. equipa que me
0: enche as medidas também por causa disso uh, e, e o coração dos jogadores como Clay Thompson e companhia mas pronto, para eu não estar aqui a elogiar muito os Warriors, que o pessoal pede-me sempre para ir com calma eu acho que os Lakers são muito fortes atenção, estou obviamente preocupado com esta série quem ganhar pode ter aqui aspirações também, que um, inclusive é sonhar com o campeonato, mas acho que a série vai começar agora, vai mudar de ares e uh, vem aqui um elan mais positivo para os olhos, mas os Lakers a certa altura também desligaram do jogo, perceberam que ali não dava. Uh, eu, tenho, eu aqui no negativo pus a questão do pool que é um jogador que que é capaz do melhor e do pior, e eu acho que a equipa vai precisar dele, nem que seja ali espaços para num período uh, levar aquilo para a frente, para depois os principais assegurarem o jogo, e ele é muito intermitente e toma muitas más decisões, baixou as suas médias do ano, para este, do ano passado para este em tudo, quando supostamente ele está mais velho, está mais experiente e é para crescer, Uh, e tenho algumas dúvidas nesse aspecto e depois é a questão do Anthony Davis, também apontei aqui que de facto, uh, e nós e Miguel e eu jogámos com vários jogadores desses que de facto quase que às vezes a los ali para a coisa aí. porque ele tem, ali numa Claro, é, é, é super frustrante, então para quem é adepto dos Lakers, ele parece que por vezes porque depois quando ele está bem, não é 20-10, é 40-20. É é é é é uh, e portanto acho que essa disposição dele pode fazer a diferença, e depois só para acabar, no jogo 1, eu acho que os bases dos Lakers fizeram a diferença ambos fizeram na casa dos 20 pontos e se voltarem a esse registro fica complicado para os Warriors, até porque os Lakers têm ali gente interessante para andar atrás do Curry e desgastá-lo um bocadinho, mas depois há mais gente para aparecer e eventualmente os Michael Greens um, ou os bases dos Lakers, os outros podem decidir esta série, porque depois as grandes estrelas normalmente equivalem-se ali mais Curry, menos Curry, mais Clay e mais se Lombron, Anthony deve e pois, pronto, se, se, se o
1: António jogar se vieram todos para eu o que mais tenho apreciado nesta série é, é o confronto de estilos e mais uma vez, é, e para quem acha que só se ganha, e na altura eu disse no primeiro jogo, que Ganhar um jogo a fazer menos 15 triplos é obra. Os Lakers marcaram 6 triplos no primeiro jogo.
2: No basquetebol um atual victor. é, é, é obra,
1: mas isso só se consegue sendo super agressivo no ataque, indo para a linha de lance livre N vezes. que Foi e o Antônio Davis disse que lançou as bolas. É mentira, ele não lançou as mesmas bolas no jogo 2, é. nem em volume, nem no tipo de lançamentos que fez. Tanto que, e não sei se alguém lhe perguntou depois mas como é que explicas, fizeste oito lances livres no primeiro jogo e fizeste um no segundo logo por aí <risos> a e isso foi algo que eu esperava o sinceramente uh, até por aquilo que tinha visto dos Lakers em Memphis, sei o morando porque não vi a equipa bem, Com a tal Jean do Jean vamos já ao 2-0 é? e neste jogo aquele primeiro período ainda me iludiu um bocadinho mas na altura disse a Luís Blanche entre o primeiro e o segundo quarto disse o Anthony Davis não está isso.
0: e o Lebron manter aquele nível é difícil que...
1: e mesmo que mantivesse não chega Eu vou reforçar isto os Lakers para ter alguma hipótese de seguir em frente, o Anthony Davis tem que estar sempre perto daquilo que fez no primeiro jogo, não há quer dizer, pode acontecer um dia o Russell marcar 30 ou 40 pontos mas é pouco provável um... e o Anthony Davis uh... ontem estava desligado ele perde 3 ou 4 ressaltos do nem nem olhos para os lançamentos, vê os ressaltos que ele está a perder, não estava com zero intensidade, era um jogo em que os Warriors, o Lúni estava limitado, uh, e a lógica diria, bem, então é para carregar ainda mais para dentro. Não. Uh, os Lakers conseguiram perder por 15 ressaltos o jogo, que é uma coisa... E uh, eu tinha posto um dos pontos negativos, na minha opinião, eu tenho dito isso dos Warriors, acho que a, a fraca rotação interior é um problema grave, uh, mas não o foi, porque os Lakers não foram nada agressivos e conseguiram os Warriors jogar maior parte do tempo que o J. Michael Green e com o Draymond Green, que dão pelo... Sei lá, pelo para o António Davis e não houve problema nenhum. O Luna, quando jogou, ganhou muitos ressaltos, mas isso ele faz. Sempre. Mas olha,
0: fizeram aquilo que tu dizias há pouco em relação ao Iokich. Põem ali outros problemas. O Green é super agressivo. Mas,
1: ele tem que ir lá para dentro. Acho não foi. É... Sim, o problema e, é esse. Ele tem que ir lá para dentro. E com o Michael Green, então tem que entrar a bola, tem que entrar o Michael Green. E um teve esse mindset todo. Ele às vezes faz isso, outras vezes não faz. Ele, como eu como o muitos jogos, fez isso. Com o Tillman, coitado do Tillman, quando ele foi agressivo, sim, claro, que, o Tillman, não, não esbole, E, 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 e no um ressalto
2: ofensivo. Tu, uh...
1: Zero. Portanto, foram menos 15 ressaltos no primeiro jogo, com o Luna e a tempo inteiro, a ganhar 20 e não sei quantos ressaltos, eles 3. ganharam mais 4 ressaltos. E depois é a questão do tiro 3. Uh, eu tive a curiosidade, e de facto, uh, eu não sei se os Warriors vão marcar mais do que 21 triplos Nunca o tinham feito e fizeram em dois jogos consecutivos. Eu diria que essa pode ser uma boa notícia para os Lakers. Mas vão ter que defender mais. Ontem houve muitos tiros abertos. No primeiro jogo não houve tantos tiros abertos. Ontem houve... Uh, também disse na transmissão, se os Warriors jogarem como jogaram ontem e tiverem a lançar sempre perto dos 40, 40 e tal por cento que o volume tem, eu acho que vão ganhar a série. Acho que não vejo não aqui outra vão dar
0: ali alguns tiros. O Curry até faz 12 assistências ou mais, Mas porque o Jamal está sozinho. fez e, um
1: jogaço. Fez um jogaço. Eu, eu, eu a Luís, o te dizer isso Para mim ele fez um jogo top. Percentagens, assistências, ele foi... O básico ele fez que o jogo pediu claro, dizem, que ele, não é, dizem é. que ele não é ele mostrou ontem que não, não, eu também sei jogar sem, só sem, e acabou nos 20 pontos mas fez 12 assistências foi super inteligente, obviamente que ele para jogar assim precisa que o Clay Thompson esteja bem como esteve que o Jamal Green aparece, e eles apareceram e isso para os Lakers é um problema agora para o jogo 3, é continuar a apostar que outros jogadores não vão marcar por exemplo uma coisa que o Steve Kerr fez muito bem o Gary Payton não entrou ontem na rotação principal. No... Sim, o sim. Gary Payton foi dado de borla no jogo 1 um, e não marcou nada. E daí, ele foi a dizer, à procura de outros. Foi à procura de outros. Ele sentiu claramente que tinha, que tinha que ter outras ameaças dentro do campo. E isso foi bem conseguido, portanto mérito total. Eu, eu tive só a curiosidade, porque fiquei... Não é normal uma equipa bater o recorde de franchise em duas playoffs, vezes duas vezes consecutivas, não é? Não uh... é... E tive curiosidade, os Celtics no ano passado, na final, os, os Warriors na final com os Celtics no ano passado marcaram 19 triplos no primeiro jogo, 19 e 45, 15 37 no segundo, 15 40 no terceiro, 15 43 no quarto, 9 40 no quinto que ganharam, 9 e 40, e 19 46, que, 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 fizeram dois jogos com 19 triplos. Ou seja, os Lakers se quiserem ganhar uma estatística, podem acreditar que eles não vão ter esta eficácia, mas se não defenderem se calhar ainda é melhor uh, portanto eu acho que ficaram <risos> ali sinais muito, muito importantes para os Lakers e acho que eu sinceramente acho que os usuários são já acharam isso, são um bocadinho favoritos disse que o encaixe pode ser bom para os Lakers, mas é o Antônio deve a até pintar, porque se ele baixar um bocadinho o encaixe deixa logo de ser bom é ali que os Lakers podem, claro, Mas já uma tem a
0: fora. Eu, eu, antes de começar, claro. também
1: dava farotismo aos Warriors, mas É o mesmo é tanto... raciocínio que os para os Sixers. O Darwin é comprava, eu acho que na hora. claro, Chegar, uma, uma. passar por uma série é melhor de 5. E com vantagem do fator claro. casa. Diz que estamos a falar. Não claro. garante nada, mas é um cenário mais positivo do que o cenário inicial. Portanto, uh...
0: promete. Mas promete. Promete.
1: Acho sim. que, tirando ali a série dos Nuggets e dos Suns, que estamos aqui um bocadinho desconfiados, as outras uh, seis, sete jogos e podemos hum, ter aqui muito ecolheio. É garantidamente, garantidamente. Olhámos então para esta segunda ronda e uh, eu pego aqui o meu tweet já, porque está relacionado com o António Davis, uh, que o João Figueira dizia, está que é um tweet, uh, ao intervalo mais coisa menos coisa, três é, é, o jogo começou às duas, exatamente. Uh, isto que o João dizia faz sentido. Uh, o António Davis teria que carregar na segunda parte. Eu, quando vi que o Luna ia estar limitado nos minutos, pensei. Aí, que se... não
0: aconteceu nenhuma daquelas duas coisas. Não,
1: é isso que eu ia dizer. Uh, isto faria todo o sentido, mas o Clay acertou muito. Não foi só o Clay Thompson, mas acertou muito. Fez um jogo inacreditável. E o António Davis não foi nem perto dos 25 pontos e não esteve. Eu, até mais do que os pontos, foi os. Rece... Não estava, não estava. Uh, e peguei neste tweet porque achei curioso, porque eu fazia uma análise parecida ao João, uh, mas de facto os Lakers não. E sobretudo o António Davis, eu, eu, eu adoro o António Davis, mas ele neste momento, oh. eu, eu não sei se ele tem essa, essa, essa noção. Ele é claramente o barómetro da equipa. Ele é o jogador que define este... o, Lebron, o Lebron James tinha 21 pontos ao intervalo. Sim. E não foi isso que fez os Lakers. O Lebron, quando estiver assim, eu acho que foi para os Lakers não aproveitaram o Lebron que tiveram uh, na primeira parte porque o Davis não esteve. Uh, ele é claramente o jogador decisivo nos Lakers. já acho que já se pode assumir isso sem grande não, a, equipa,
2: a, equipa é, a equipa agora é do antigo é direito. dele, ponto Sim.
1: final, e eu não sei se ele às vezes tem essa pela forma pois. como encara os jogos
2: às vezes parece que não se ele percebe isso é.
1: passamos para o tweet do, eu penso que é o do Diogo é o do Diogo não é Diogo? é este, do Sim.
0: Mário Cardoso o, o Mário Cardoso, sim, ele pergunta, ou deixa, sim, a questão, com a competitividade está a existir no Oeste, qual a probabilidade de quem ganhar a conferência e chegar de rastros à final? Eu só indo aqui atrás, uh, eu há bocadinho na, na sondagem, eu fui dos que votei ao Oeste, e nem é pelos Warriors, eu acho que as equipas são mais fortes, porque ainda não estou convencido aqui com os Celtics do Pedro, eu acho que o Pedro passou amanhã a votar, e por isso é que está ali o Oeste à frente, uh, não, mas não, não, não. Uh, aqui a questão das séries serem muito longas e muito duras, eu acho que isso vai ser dos dois lados, mas pode, lá mais para a frente, se calhar não tanto em termos do cansaço, que isso também é óbvio, mas as lesões. Basta haver aqui, já falámos aqui dos jogadores, chave. O Anthony Davis é chave. O Chris Paul é chave na equipa. As grandes estrelas são sempre chave. E basta ver aqui, ou por cansaço, ou porque são, é o volume de minutos é muito grande, uma pequena lesão e isto pode, de facto, mudar aqui a agulha toda.
1: Curiosamente, estará no Oeste... Uma equipa que pode passar as duas primeiras rondas em cinco. Que São jogos. os Nuggets. Os nuggets. Então, foi 5 no primeiro e isso é pode-lhes dar vantagem é na final de conferência. Curiosamente, mas... os Sixers conseguiram despachar 4-0, mas eu não me acredito que o Celtics vá a menos não. de 6 jogos. Não me acredito, Sim. minimamente. Também não me parece.
2: Uh, mas não deixa de ser curioso. Uh, eu, só para responder ao Dele, facto. eu acho que a final da NBA está a ser jogada agora. Sixers, Celtics, até porque eu passei o ano inteiro. Daí saiu o campeão. Eu passei o ano inteiro a dizer que as três equipas do Oeste eram as equipas mais fortes: Bucks, Celtics e Sixers. Vamos ver. Eu eu que que estão... À medida que o tempo vai andando, eu também estava mais perto. Estou, é... estou mais perto. O Celtics tem deixado algumas dúvidas. À medida que o tempo vai andando, já estou a ver os Nuggets e os Warriors aproximarem-se mais de um nível mais consistente, mais, mais de campeão estão, estão E perto os Warriors estando perto daquilo que vão. É, Estes Nuggets, ser, pode com fator aqui.
0: casa, seja contra quem for do Oeste, uh, eu acho que pode dar ao Oeste. É,
2: eu acho que os Celtics têm jogadores. Mas para mim tem que tratar dos Sixers. Para, é os, para os Nuggets, mas para mim tem que tratar dos Sixers. Já lá temos o Kryptonite do Umbi o do portanto vamos ver.
1: Passamos para o tweet do
2: Pedro. Este é um tweet muito curioso, portanto... O Tony Champ. O, o Tony Champ. Só uma questão de, o,
1: os Denver Nuggets não têm vantagem.
2: Contra não têm nem... melhor registro que os Celtics? Não, foi porque perderam os jogos no final
1: nem Boston nem Filadélfia ah, OK, tiveram Boston, aquela problema,
2: Boston, a equipa que mais jogos ganha, não. Mas fora. boa não é retificação, problema. OK. Mesmo <risos> assim,
0: continua a achar que vai do Oeste o campeão.
2: Um, aqui o Tony Champ faz aqui esta esta questão, que é uma questão curiosa, <risos> mas uh, ele diz que não não, não, não tem uh, tem um pouco a falta de noção da, da diferença de realidades. Ele diz que se os Lakers fizessem 100 jogos contra o Real Madrid e 100 jogos contra o Sporting, por exemplo, Quantos jogos conseguiriam ganhar o Real Madrid e o Sporting? Ele diz que faz esta, muitas vezes esta sem questão um. sem cada um. Diz abraço, vamos Lakers. Portanto, ele, ele sente que os Lakers tinham ser campeões <risos> em Portugal, portanto, que já não é mal. Uh, uh, e poderiam ganhar a Liga também e na, na ACB. Um, Tony Champ, eu vou ser muito sincero: o Sporting, zero em 100. Uh, a diferença de realidades é uma coisa, um, um não tem comparação. Uh, o Real Madrid. Com os Lakers, dependendo de regras que estaríamos a falar, se os Lakers seriam a fazer load management ou não. Hum, havia aqui uma série de questões. Fez ilegal ou não? Fez ilegal ou não. Portanto, quais seriam as regras que seriam aplicadas? Se o basquetebol da Euroliga ou da FIBA, ou se as regras da NBA? Aí eu já, já vou ser um bocadinho mais condescendente num eu, bom dia, num bom dia, porque já vimos o Real Madrid ganhar equipas de NBA, mas obviamente num contexto pré-época e num contexto Aqui diferente. 28, 2, né? Eu daria ali, <risos> ali, ali 2-3% ao Real Madrid, até Diabante porque o Real Madrid tem, um, tem uma equipa com muitos jogadores que jogaram na NBA e conhecem um pouco da realidade e não têm assim tanto receio. Uh, de jogar já tivemos equipas NBA.
0: europeias a bater NBA, mas naqueles jogos pré-temporada,
2: não, sim, não sim, é a sim. mesma coisa claro. que se jogarem a sério claro, claro. Claro.
1: Pedro, não percas uh, o teu embalo, porque passamos já para o teu buzzer é verdade uh, para o despedimento, surpreendente ou não diz-nos tu, do Mike Budenholzer
2: um, eu acho que não é surpreendente porque eu acho que os Bucks teriam que fazer alguma coisa para abordar a próxima época Uh, o L mais fraco que é o treinador, uh, uh, mas atenção,
1: podemos mas... votar. Despediu o, Despedi o Mike Budanolde. O Diogo diz que sim. Eu e o Pedro dizemos que não. O Diogo já vai ter a oportunidade sim, de... Justifique... um... não, eu também. Mas o Pedro começa doce. <risos>
2: não, eu vou eu vou me justificar. Uh, primeiro, um, eu sei que o treinador é sempre o L mais fraco, mas estamos a falar de um treinador que foi campeão. Um, já foi campeão, aliás. O ano passado teve. Aconteceu aquele infortúnio que nós sabemos com o Chris Milton e que o retirou. Foi a 7 jogos com Boston. A sete jogos com Boston e quem sabe se chegasse à final até não poderia fazer mais qualquer coisa. Uh, esta época. Uh, aqui o. Hum, eu acho que esta é uma tragédia gregor-romana aproveitando o Yanis hum, sim, na primeira ronda de serem eliminados pelo Zito e da forma como foram não foi obviamente a mais agradável é a única justificação que eu vejo eu não sei se existe algum cansaço da parte dos jogadores mas eu acho que o L mais fraco não é de o, todo o Mike Budanola. o, o
1: Luís disse uma coisa e eu acho que, e não, não discordo dele ele acha que a partir do momento em que o Yanis disse que estava à espera que o treinador lhe dissesse para ir defender pois, o Júlio Butler fica só com Complicar. Aí Ele fica aí, difícil.
2: Não, não, é, e, aí, e aí? É um emprãozinho. É isso, o tapete. É por, tapete. Isso é que eu, por isso é que eu estava a dizer que eu não sei qual é um, portanto, a relação já dos jogadores com o treinador. E eu acho que aqui pode ter sido. Um, Pode, ter sido, Pode não ter um, sido feito
1: com essa intenção, mas soa mal para
2: quem está sim, de fora. No fundo, dizer, sim. eu
1: esperava que o treinador dissesse um logo e a seguir ao peso nada. da
2: eliminação, não é? é quase que empurrar um bocadinho. Sim, atenção, estamos a falar de um treinador que teve 271 vitórias e 120 derrotas como treinador dos Bucks em várias épocas, portanto não foi em uma ou duas. Uh, esteve sempre acima dos 50, das 50 vitórias. <risos> portanto, nós estamos a falar de um treinador que tenha qualquer? feito aqui um trabalho Qual? qualquer em, em, em Milwaukee. Uh, transformou da equipa de, um, de uma equipa poderosa para uma equipa candidata ao título. Hum, e lançou as bases para, para, as bases para épocas e, de sim, sucesso no, nos próximos anos. Portanto, ele tem um título ganha em 2021. O ano passado foi uma segunda oportunidade. Obviamente, e foi, foi a oportunidade de vender o título, mas com a lesão do Milton ficou mais difícil. Este ano seria aqui a segunda oportunidade dele de voltar a ganhar e não correu bem. E eu, muito sinceramente, eu acho que não era, não, não era por ele. Que, que a equipa não chegaria ao título, se calhar na próxima época ou, 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 ou no, no, nos próximos anos. Mas lá está. Existem aqui alguns sinais, e tu falaste num deles, que podem ter forçado aqui pois a, 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 um a direção ter... dos, dos exatamente, responsáveis. Exatamente. Co ah, é, e nós isso nós não sabemos. Eu, eu, vou, eu vou ser Porquê rápido. Não, Porquê
1: não... É que, é que abdicavas do. do Sim, bem, eu, não? eu
0: acho que não podemos olhar só a partir do título. Eu acho que Yanni já tem um grande nível há muito tempo e, e era uma equipa lá está, este tipo de equipas quando tentam 4, 5, 6 temporadas uh, têm um título, é verdade, mas essas vitórias que tu falaste eu, há vários exemplos disto, são equipas que na fase regular são muito fortes mas depois isto tudo que não seja ir a uma final de conferência, ir à final da NBA começa a desgastar aqui uh, e é verdade que há lesões mas isso uh, conseguimos ir buscar em quase todas eu não gosto, não sou um fã particular acho que a equipa com não tinha o tal plano B muitas vezes, acho que já tentaram muitas vezes e começa-se a perceber, e depois é como tu dizes o L mais fraco parte por ali que, que não está a dar e que não, não chegavam lá e acho que infelizmente e em termos pessoais até o que lhe aconteceu enfim, durante a final durante a, a série, tenho pena mas parece-me uma boa medida no sentido em que é preciso abanar aqui um bocadinho e encontrar alguém que os leve lá para cima, porque é onde eles têm que estar. Yannis não está, desde o título, ganhou a grande nível. É um dos melhores jogadores da Liga há 6, 7, 8 anos. E, portanto, se pegarmos nisso tudo um campeonato, o
2: resto e esta saída muito precoce tinha que levar aqui Sim, a mas, medidas. Mas olha, só para finalizar, pegando as palavras do Yanis, afinal, é época foi um fracasso. Pois, isso...
1: Pois, pois exatamente. Exatamente, concordo. Eu... Acho que ainda havia aqui alguma margem para o Mike Budenholzer, mas uh, vou-me colocar aqui um bocadinho no meio de vocês, apesar de ter dito que, que lhe dava mais uma oportunidade, uh, acho que eventualmente haverão aqui questões que, não, que nos escapam um bocadinho. Acho que aquela declaração do Yanis é um toque...
2: Uh, se que dúvidas indicia, houvesse. não é? <risos> indicia
1: que, de facto, o, se calhar o próprio já não estava muito satisfeito. Critica o Yanis... Uh, quando um jogador a sério quer ir defender o outro, não é o treinador que lhe diz que não vai. Nem pensar. Não vai e mais nada. Agora o disse, uh, 2-0 para os, para os Bucks na série contra os Raptors, quando os Raptors foram campeões. O Nick Nurse chegou ao balneário e disse, temos que vamos fazer ajustamentos. E o Kawhi disse, o ajustamento é que eu vou defender o Iani. Olha, olha, Miguel, tu também é... és treinador
2: e não há nenhum treinador que diga que não os um jogador que diga. Não, não. Eu, não, eu, eu não, vou parar exatamente e eles lá exatamente. não porque é
1: o jogador a assumir a responsabilidade e, e de uma forma positiva portanto aí o Yanis eu acho que ao ter apontado de certa forma deu o treinador acho que também
2: apontou o próprio
1: mas não chegas à frente porque agora é que se pode dizer
2: exatamente exatamente
1: passamos para o meu buzzer que, que tem a ver com alguém que deu muito que falar nestes últimos tempos <risos> o Dylan Brooks uh, vou fazer aqui um bocadinho a defesa de Dylan Brooks imagine -se. Força. É, um <risos> jogador que, que, como diz o ditado, pela boca morre o peixe, não é? E, e ele falou, esticou-se, encheu o peito quando não tinha muito ar uh, e ficou sem ar rapidamente, uh, mandou umas bocas ao LeBron James. Uh, isto é tudo bonito, se ele estivesse em ganho, ele ainda ou mais o peito de ar, mas uh, não esteve bem, ponto final. Não fugiu muito daquele que é o registro de gabarlice de, de grande parte dos jogadores. Aí, e o próprio Jamorante. Teve
0: uh, que engolir um bocadinho as palavras.
1: Ele um não engoliu, mas. Ele diz que assume. Uh, claro, que,
0: pois, claro. Ele, então, estão gravados.
1: Uh, tem mais é que assumir. Por outro lado, acho que. E aquele detalhe do will not be brought back under any circumstances, acho que é claramente um sacudir de olha, o Mike Budenholzer foi nos Bucks aqui é o Dylan Brooks, não gosto não gosto porque ele não era um jogador que estivesse fora daquilo que é o registro da equipa era talvez aquele que se estica mais ok, mas o resto rapaziada rapaziada e o que ele fez de bom não sendo eu um particular fã, acho que é um jogador que pode ser muito útil não acho, como muita gente disse que não vai ter lugar em acho a não ser que peça mundos e fundos, aí arrisca-se acho que ele tem que ter noção daquilo que efetivamente vale e é um bom jogador, é um jogador interessante, um bom defensor, alguém que agita o jogo. Um, mas uh, gostava de deixar esta nota. Acho que também não é bonito. Os Grizzlies podiam ter... Ok, obrigado, mas vamos seguir caminhos diferentes.
0: Pois, aquelas é. duas ou três palavras ali... Aquilo é para marcar uma posição. É, muito fortes. Não muito gosto, fortes. acho é. que era
1: escusado... Uh, já se noticiou também que o Brux não quis renovar com a equipa porque não gostou daquilo que lhe foi apresentado. Ok, mas isso é uma negociação e quando se vai para uma negociação nem sempre se chega a bom porto. Ok, obrigado pelo que fizeste, vamos seguir caminhos diferentes. Acho que podia ter havido aqui uma saída aerosa. A forma como foi e este, este vocabulário utilizado, acho que inicia que que houve aqui um bocadinho sacudir de... Já... Eu
0: acho que a medida é boa, mas também não gosto desse é. tipo de palavras. Mas, a... mas para mim a medida é boa. Eu acho que ele não... Claro, Era claro. mais claro. ruído já para a equipa do que propriamente de rendimento. E com o Lebron foi feio. Eu trouxe isso aqui para o podcast. Não tá? faz sentido nenhum. Zero. É, é uma uma falta de por...
1: o... o trash talk para a falta de respeito é... E é...
0: Porque o fala não. muito fala muito, mas depois é... lá dentro é um bocadinho superior a este. É um bocadinho só.
2: Este não, não faz ataques diretos como ele fez. E, foi. E é quem fez, não é? Não esteve
1: bem... Eu, o meu reparo é mesmo uh, este comunicado que acho que podia ser um bocadinho mais uh, polido. Terminamos com o buzzer do Diogo, Também então é uma notícia triste, mas tem aqui um ato nobre por parte do Luca Doncic.
0: Sim, nós uh, por vezes criticamos aqui, que sempre com muitas aspas, uh, porque isto são os melhores jogadores do mundo, uh, aqui a, a, a personalidade e às vezes até a atitude de Doncic aqui esteve muito bem. Obviamente que a notícia é tristíssima... Uh, tiroteio que houve em Belgrado que vitimou, ainda por cima, gente muito jovem e Dom pronto ficou se ele e a sua fundação, a pagar os funerais, a pagar ajuda mental, enfim, a todos os envolvidos nisto uh, e uh, o Pedro ontem esteve no jogo, houve ali também uma homenagem o jogo foi em Belgrado. As, as... Não, foi,
2: foi, foi uma homenagem mesmo muito forte. Sim, era... as, as, as rosas uh, não é para diferente. dentro do sim, campo. Mas mesmo, mesmo as imagens que passaram dos jogadores dentro de campo a chorar. Uh, sim. É... A bancada. Quando mete crianças, uh... não é? sim, Eu é... vou agora para o terceiro
0: daqui a duas semanas e de facto isto impressiona muito, mas queria trazer aqui o, o ato, aqui, o gesto de Dom Sitch, que fica, que fica muito bem. E espero que, enfim, que isto não se repita, esperamos todos, acho eu.
1: Esperamos e esperamos também que os playoffs da NBA continuem uh, a proporcionar-nos aquilo que estão a proporcionar. Já sabem, os playoffs da NBA são para ver na Sport TV.
0: Okay.